0: E aí galera do podcast Missionando, sejam muito bem-vindos aqui a mais um episódio do nosso querido podcast, que eu espero que esteja sendo instrumento de bênção na sua vida, bem-vindos aqui também a mais um episódio da nossa série Estereótipos do Campo Missionário que é a nossa série de conversas e bate-papos que estamos tendo com alguns missionários da nossa PMT sobre os preconceitos que existem na mentalidade de muitas pessoas aqui na igreja no Brasil a respeito de algumas culturas, povos e trabalhos que são realizados no contexto transcultural. Que Deus desde já abençoe muito a sua vida, que ele edifique seu coração com essa conversa e que também a sua mente se abra bastante para a verdadeira realidade dos campos missionários Brasil afora. Vem com a gente que hoje o papo tá muito bom! Pois é, pessoal, pra quem tá chegando agora aqui no podcast ou ainda não escutou o primeiro episódio da série Estereótipos do Campo Missionário, a nossa proposta com essa sequência de bate-papos é justamente discutir sobre algumas ideias e conceitos estereotipados que nós temos em mente quando falamos ou pensamos em algum campo transcultural, seja aqui no Brasil ou em outros países também. Muitos missionários já ouviram ou lidaram com esses estereótipos que estão presentes na mentalidade da Igreja Brasileira, como, por exemplo, o estereótipo de que ser missionário na Europa é fácil, é chique, é sinônimo de boa vida, viagens, melhores condições e turismo o tempo todo. No entanto, isso não poderia estar mais longe da verdade, porque a realidade espiritual daquela região, da região europeia, é terrível, com muitas pessoas principalmente crianças e jovens, se afastando da fé, se apegando ao ateísmo, ao sincretismo de crenças e vivendo totalmente longe de Deus e nem se preocupando com isso. A gente vê igrejas em países que antes eram berço de movimentos como o da Reforma Protestante, que hoje contam, quando muito, com 20, 30 membros. Os obreiros que trabalham no campo missionário lá na Europa, eles enfrentam muitas vezes é, solidão, poucas amizades, dificuldade para estabelecer relacionamentos contínuos e profundo, por conta até mesmo das resistências culturais que precisam ser quebradas com o tempo, além, é claro, de muito e intenso trabalho para evangelizar os corações dos europeus que hoje estão bastante frios ao Senhor e à palavra dEle. E esse foi o tema do nosso primeiro episódio da série aqui do Estereótipos do Campo Missionário. Então se você estiver afim de conferir esse bate-papo completo que a gente teve com os missionários Paulo e também com o Pastor Alain e a Vanessa Moreira, que são missionários na França e também em Portugal, é só você deixar aqui esse episódio depois que você terminar e pesquisar os episódios do Missionando, que tem bastante coisa legal para você conhecer mais sobre a realidade espiritual do campo lá na Europa. E hoje, dando sequência aqui à nossa série, a gente vai aprender um pouquinho mais sobre a realidade do Campo Missionário no Oriente Médio. O Oriente Médio, gente, é uma região que está situada no continente asiático, mas que se estende a um país do norte da África e também a países próximos do continente europeu que são banhados pelo Mar Mediterrâneo. O Oriente Médio é composto por mais de 16 países e os principais povos que vivem nessa região são os árabes, os turcos, os persas, os curdos e também os judeus lá de Israel. A grande maioria das pessoas que vivem no Oriente Médio são muçulmanas e boa parte da região sofre bastante com instabilidade em relação a governos, política, grupos religiosos e também disputas econômicas de âmbito mundial. Porém, nem só de guerra, conflito e perseguição religiosa vivem as pessoas que moram no Oriente Médio, como também os missionários que o senhor convocou para que lá trabalhassem com a propagação do evangelho. Nós ainda temos muito que aprender e desmistificar em relação a essa região que é tão importante para Deus. Região onde Ele estabeleceu as nações e operou inúmeras maravilhas. E onde Ele também enviou Jesus Cristo para ser o nosso Salvador. Então, mesmo sendo berço de muitas civilizações criadas pelo Senhor há milênios, o Oriente Médio ainda engloba alguns dos países menos alcançados pelas boas-novas de salvação em Cristo no mundo inteiro. A gente precisa quebrar esses estereótipos em relação ao povo e à cultura para que não só mais cristãos brasileiros orem e se envolvam com esses campos menos evangelizados? como também novos obreiros se disponham a servir ao Senhor nestes locais, encorajados mesmo. E pra gente conversar sobre tudo isso aqui hoje no Missionando, a gente contou com a presença dos missionários da APMT que trabalham nessa região, trabalharam por 10 anos lá, o Vladimir e a Raquel, esse casal abençoado, que você acompanha agora a nossa conversa com eles. <música> Bom, gente, para começar então a nossa conversa aqui, o nosso bate-papo sobre os estereótipos do campo missionário lá no Oriente Médio, a gente sempre inicia as nossas conversas apresentando os missionários, né, para os nossos ouvintes. Então agora é o momento de vocês, como família, se apresentarem, falarem sobre como que Deus trabalhou na vida de vocês, por que Oriente Médio, como que Chegou a realidade desse povo, desse campo, no coração de cada um de vocês, é, a partida também. Que vocês contassem a sua história para o pessoal do podcast Missionando conhecer mais vocês. Então, estão com a palavra.
1: Eu quero agradecer o convite feito pela Fernanda e toda a PMT para participar desse podcast. E creio que o tema é um tema muito importante para dar uma chacoalhada mesmo na nossa igreja, nas nossas vidas. É, eu sou o VJ, que às vezes você pode estar vendo no quadro da PMT, é, e meu nome é Vladimir Júnior, e nós servimos a Deus é, mais de 10 anos no Oriente Médio. Bom, é, eu sempre tive desejo de, de ser missionário, é, porque como eu cresci numa igreja presteriana desde de bebê, eu sempre vi, assim, é, na palavra de Deus, no meio ordinário. É, a questão de ir às nações, fazer discípulos, é, mostrar esse amor de Cristo, levar as boas novas da salvação. E eu também via, é, quando adolescente, missionários visitando nossas igrejas. Esses missionários falando das experiências, contando o trabalho. Eu pensava, uau, isso é tudo muito maravilhoso. Imagina se um dia eu for uma pessoa como essa. Então, assim, eu vi os missionários como... Pessoas especiais, assim, super heróis, assim, para mim, como uma criança, um adolescente. eu vislumbrava isso, assim, na minha vida. eu comecei a orar em cima disso, né? Bom, é, depois eu cresci mais um pouco e e comecei a organizar viagens missionárias, né? Primeiramente, uma bem informal. Chamei quatro dos meus melhores amigos e, e fomos até o Paraguai, num campo missionário lá. E aí, lá, Deus começou a me despertar muito, né? É, ao ver a necessidade no local, ao trabalhar tudo isso Deus estava confirmando é, na minha vida, né? E Deus usou também meios extraordinários para confirmar os meios ordinários da palavra, né? Até me lembro de uma reportagem de televisão que estava falando sobre o Afeganistão e foi uma reportagem de cinco dias e cada dia que eu assistia eu ficava inconformado com a situação daquele país e eu começava a orar muito pedindo a Deus para abençoar aquele país. E no último dia de reportagem quando falou da religião que era predominante lá no Afeganistão até hoje ainda mesmo, eu falei Senhor manda missionários para aquela nação. E eu comecei a sentir muito a voz de Deus falando no meu coração. porque não você, né? Você pode ser uma pessoa é, para ir até essas nações. né Eu quero você. Né? Então, aquilo ali me marcou muito. Então, assim, foi um processo longo, né? Não foi, assim, do dia para noite, de uma hora para outra né Às vezes, muitas pessoas acreditam também que o missionário é aquela pessoa, assim, que não deu certo em nada na vida. Ah, eu quis ser, talvez, um médico, não passei no na, na vestibular de medicina. Ah, eu tentei fazer isso e ser um jogador de futebol, não passei na peneira daquele time. Ah, então você ser missionário, que missionário é fácil, só você ir e falar de Jesus. né? E, e não é bem assim, né? Então, é, Deus chama, Ele capacita, e a gente precisa se preparar muito, né? A gente precisa estudar muito para isso. E foi então um processo que começou com os meus 17 anos, e Deus foi, só foi confirmando com o passar do tempo. Então, assim, depois eu fui aprender mais sobre o povo árabe. Fui pesquisando, fui para o seminário e, e Deus foi meio que fechando o funil ao longo dos tempos, dos anos. né? E quando eu recebi, assim, de uma maneira bem específica, esse desejo de, de fazer missões, eu estava com 17 anos e eu saí para o campo com 27 anos. Então foram 10 anos de preparo, de treinamento, é, Deus mudando o nosso caráter, nos ensinando né, para chegar no campo mais preparado. Né? Então foi mais ou menos assim, de uma maneira muito resumida.
2: É, eu sou a R, a Raquel, e eu também cresci na igreja presbiteriana e sempre encantada né, com as histórias dos missionários, quando eles visitavam a igreja. Eu sempre gostei muito de ler, então desde pequena lendo livros, lendo histórias missionárias e desde pequenininha aquela certeza de que é isso que eu quero ser quando eu crescer mas né, aquele sonho, né, parecia tão distante e quando eu fui chegar na né, adolescência, juventude, o desejo permaneceu, mas eu não fazia ideia de onde, quando, como e quando eu e o Júnior, a gente cresceu na mesma igreja, quando a gente começou a conversar e começou a surgir né, aquele interesse. É, eu lembro que a nossa primeira conversa mesmo foi quando ele tinha acabado de voltar de um treinamento de evangelismo com árabes, em Foz do Iguaçu. E foi aquela primeira conversa longa que a gente teve. É, e aí, depois disso, a gente começou a orar para ver se era isso mesmo, né, que Deus queria para nossa vida, para o relacionamento. E aí, ele já tinha esse encaminhamento para o povo árabe, né, o desejo de ir, ele já falava isso, é, na igreja, né? Todo mundo sabia que ele ia ser missionário no mundo árabe e aquilo me atemorizou <risos> um pouco, né? E e foi em oração assim, foi maravilhoso como Deus confirmou que era aquilo que Ele queria para minha vida também. Num dia eu fui no cinema assisti o filme Nadas e eu voltei para casa com muito medo, orando dizendo Deus não vai dar para namorar o Júnior, eu não quero ir para esse povo. E assim, em oração, e abrir a Bíblia em diferentes textos, e Deus ia me conduzindo para aqueles textos, dizendo: Eu que te chamo, eu que te envio, sou eu que te sustento, eu vou colocar as palavras certas na sua boca. E naquela noite, Deus tirou meu medo e confirmou de que um dia nós iríamos. É, e foi assim que a gente foi parar no
0: Oriente Médio E aí vocês já deram margem Para uma das perguntas Que eu ia fazer Que você sentiu medo né, Raquel? Você sentiu medo Falou, vixe, Deus está chamando Para o mundo árabe E a gente tem Na cabeça, né, a ideia do que? É um povo terrorista É um povo violento Os cristãos vão, vão morrer nas mãos deles Todas essas coisas então, já tava, querendo ou não, em você um pouquinho dessa, dessa imagem e desse medo, né? E aí, o que eu ia perguntar é assim, vocês receberam a confirmação é, de Deus, trouxe tranquilidade pro coração de vocês, mas como que foi anunciar isso de fato, né? Pra família e pra igreja, vocês viram também esse medo... <risos> É, essa ideia, essa noção sobre a vida lá no, no Oriente Médio, quando vocês deram essa notícia para os familiares de vocês?
1: É, sim, até, até porque a gente carregava um pouco dessa visão do estereótipo. Mesmo lendo bastante, participando de treinamentos congressos, quando a gente ligava a televisão, abria os jornais, o, os documentários, os filmes que eram lançados sobre o Oriente Médio, é tudo com relação a isso, né? Terrorismo, guerras então, mesmo que a gente falasse não, não é bem assim ainda assim, lá no fundo, a gente carregava um pouco disso, quando eu, eu virei para a igreja, pro meu conselho é, e disse que, olha eu, eu tô no seminário, eu fui enviado pro seminário mas antes mesmo você já sabia o que eu queria ir o campo, e, olha, é Oriente Médio tá bom? Então, assim, o conselho ficou preocupado, a igreja ficou preocupada, né, com a nossa integridade física, com a nossa integridade emocional, né, é, porque é a primeira imagem que vem na, nossa, na, na mente das pessoas, é, diante de, de, da mídia, né, que, que trabalha muito isso. Né? É. Isso vende muita notícia, né? Falar sobre coisas que são... É, que trazem muita adrenalina, que trazem é, comoção. Então, não, não é falado muito sobre é, os camelos no Oriente Médio, sobre as tâmaras, sobre a culinária rica, mas isso não vende muito, né? Então a gente carrega muito essa visão. Então a igreja ficou assustada, preocupada com a gente. O fato também de que no Oriente Médio há uma perseguição, e, e isso é algo real, existe. Então, poxa, vocês vão para lá, imagina se vocês forem perseguidos, se vocês forem pra, parar numa prisão, como que vai ser? Então assim, a, a gente achou bonito esse sentimento da igreja, porque a gente viu que eles nos amavam, eles nos amam. Eles estavam preocupados com a gente, mas assim há um exagero, né? Há, há um excesso nisso, fruto é, dessa visão que é, que é, que é trazida para nós é, pela mídia e por outros meios de comunicação. Então é, foi meio complicado, mas a gente foi mostrando para a igreja: olha, não é bem assim. Existem outros missionários lá. Olha só a vida daquela família, já estão há tantos anos. Então isso ajudava também a eles a ah, entender um pouco melhor, né? Então assim é Deus também que, que vai trazendo essa paz, e é Deus também que vai, assim como Ele trabalhou no nosso coração, Ele vai trabalhando no coração da igreja também.
2: A gente viu isso de uma forma muito clara na vida dos nossos familiares, né? Que uma mãe e um pai enviar o filho né? para o Oriente Médio não é fácil, mas assim como Deus nos, né, me confortou e realmente tirou o medo, foi Ele que agiu no coração dos nossos pais, dos nossos irmãos, da família, né? do conselho da igreja que era próximo da gente então, quando Deus chama Ele realmente ele abre todas as portas né? Ele atua em
1: todos os meios para sermos enviados até quando a gente chegou lá a gente ainda estava com, com isso muito forte é, no nosso coração eu me lembro que no primeiro mês se não me engano, ou no segundo mês a gente estava na nossa casa dormindo é, e aí lá pelas uma, duas da manhã eu acordei com muito barulho na porta da minha casa com vozes, assim, estava muito alto e aí eu fui na janela e espiei pela cortina e, e da janela é, era o segundo andar, assim eu vi na frente do meu carro, o carro ficava parado na rua duas pessoas, né, vestidas de árabes porque eram árabes e tal e estavam encostadas no meu carro, conversando e ficaram muito tempo ali e aí eu falei, o que, que eles estão fazendo aqui? São uma, duas da manhã. Quem que fica uma, duas da manhã na rua? né O que que eles estão fazendo no meu carro? Será que eles estão colocando alguma coisa no meu carro? Será que já descobriram a gente aqui? ai ah, e agora? O que, que vai acontecer? E aí eu fiz meio que um barulho, assim, na janela, alguma coisa. E passou um tempo, eles foram embora. No outro dia de manhã, eu dei um abraço na Raquel. Falei assim, olha, eu te amo muito. Se eu for pro céu, então eu vou te esperar lá, né? Brincando assim, mas a gente chorou mesmo, Deus. Protege e guarda. Eu falei, não vai lá no portão me despedir, fica aqui fechado bem de casa. Se possível, se abaixa, fica embaixo do, da, da cama, assim. Sabe, eu, não foi nem brincadeira mesmo, foi pensando sério. E eu fui, entrei no carro, coloquei, eu olhei bastante embaixo do carro, para ver se vi algum pacote, alguma coisa colada. Não vi nada, coloquei a chave no contato e orei, Deus, eu entrego o meu espírito, né? E liguei o carro, assim, e não aconteceu nada. Então, assim, a gente a gente tava um pouco é, assustado, né? Por, por tudo que falaram pela gente, os perigos, tudo que a gente leu, e a gente estava chegando no campo, a gente não tinha muita ideia de como era morar lá. Então, assim, é, não foi nada agradável né, passar por isso. Então, a gente quer, através também desse podcast, tranquilizar as pessoas,
2: que não é bem assim. Né? É Com o tempo, a gente vai aprendendo sobre a cultura, né? Então, quem fica a uma, duas da madrugada conversando na rua na frente da casa dos outros? qualquer árabe, onde nós estávamos isso era a coisa mais comum, eles sentam no meio de uma rotatória, na calçada, na frente de outra pessoa, e ficam conversando, então isso é muito comum, não tinha nada de extraordinário naquilo, mas para a gente foi extremamente assustador, né, outra coisa é a questão das mulheres, né, como elas são tratadas no Oriente Médio, né, no mundo muçulmano. E, claro, é uma realidade, né? Isso que a gente escuta realmente existe, mas não é todo mundo que trata as mulheres dessa forma, não é algo geral, não é em todos os lugares. Então, onde nós estávamos, nós ficamos 10 anos no Golfo Pérsico e as mulheres lá, elas trabalham no país onde estávamos, é, algumas optam por cobrir o rosto inteiro, Outras, né, usam apenas o véu e deixam o rosto de fora. E eu lembro que quando eu cheguei lá, eu não sabia como me portar quando chegava qualquer homem árabe perto. Né? Às vezes a gente estava no supermercado e um homem vinha cumprimentar o júnior e eu olhava para baixo e eu não sabia o que eu fazia com a minha mão. E assim, eu, eu né, encolhia meio que toda. E depois também com o tempo, percebendo que não, a maioria dos homens sempre me trataram com muito respeito e né você aprende que não, você pode trocar um olhar, ou alguns quando, estica, quando o homem estica a mão, você pode esticar a mão, seu marido está perto então com o passar do tempo e escutando também a experiência de outros missionários que já estavam lá há mais tempo a gente foi perdendo né essa, essa visão que a gente tem que de fato algumas coisas são reais, mas eu acho que é, é muito exagerado
0: quando a gente pensa em aqui no Brasil, né, quando pensam em Oriente Médio ou povo árabe eu acho que uma das coisas que mais afetou o imaginário, né assim, a noção que as pessoas têm foi o 11 de setembro eu creio, né, tem vários outros eventos, mas esse daí foi o marco de você olhar para o povo árabe e enxergar perigo e, e todas as outras coisas relacionadas, né e, e aí eu acho que uma das coisas que afeta também, que nem vocês comentaram, né afeta o, o trabalho... porque você já chega com esse medo também... eu creio que vocês... por exemplo, nessa primeira experiência... que vocês tiveram de muito medo... com algo que era normal para a cultura... mas porque a gente aprende aqui... olhando essas coisas... olhando essas reportagens... e os documentários também... a ter muito medo da, do, do povo árabe... da cultura... do que eles dizem... a gente aprende também a criar esse preconceito com a religião... né assim a não entender... A distorcer algumas coisas... E você acaba criando... Eu acho que uma das coisas também que eu, depois a gente pode conversar também mais ao longo da, da entrevista é sobre esse preconceito que cria com as pessoas, né, com as pessoas árabes. A gente coloca eles como inimigos do, do mundo inteiro, porque é assim que a mídia pinta, né, todo o, o cenário. E aí eu queria que vocês comentassem, né, sobre esses primeiros meses em que vocês chegaram com esses estereótipos no, no, no coração, né, na mente, e como que foi quebrar tudo isso, né, tendo contato com as pessoas, fazendo amizades vendo a realidade como é que foi para vocês entender que nossa não é realmente tudo isso que pintam é, e como que a gente pode enxergar o povo árabe como que vocês é, viram que eles realmente são como vocês podem enxergar essa realidade
2: é uma das primeiras coisas que a gente aprendeu e muito rapidamente é que o povo árabe ele é um povo muito hospitaleiro ele é um povo muito simpático então essa imagem que a gente tem né, de um povo bravo, que muitas vezes vem até da língua árabe, né? A língua árabe, a língua que usa muita garganta para falar, então eles conversam, você não entende nada, né? Você pensa que estão brigando com outro, mas não é a questão da língua mesmo. É, mas não, eles são um povo sorridente, um povo alegre, a gente se identificou muito com eles e a gente até conversando com outros missionários que é, vêm de outros lugares, né como Europa, Estados Unidos, eles falam assim como eles veem semelhanças entre os brasileiros e os árabes por essa questão da receptividade e da alegria de gostar muito de festa e fazer sempre os encontros né, as famílias reunidas e aquela a falação, o som alto. E assim, a gente até tem, viu uma experiência que foi muito interessante. Nós estávamos mudando de cidade, a gente veio para o Brasil de férias e voltou cheio de mala no carro, e pousamos na capital e fomos para a cidade onde nós moraríamos para estudar a língua. E a gente pensou, chegando lá, a gente vê um hotel para a primeira noite. E, né, já começa a procurar casa, logo a gente vai encontrar, vai alugar e pronto. E a gente chegou na cidade, era véspera de feriado e a gente não sabia que todo mundo que estava viajando pelo país ali, se hospedava nessa cidade antes de continuar a viagem. E a gente não encontrou vaga nenhuma em hotel. Então, a gente ficou rodando, rodando e todos os hotéis, que eram poucos, é era uma cidade muito pequena, estavam lotados. Até que a gente olhou no mato. Ele qual que é a cidade mais perto? Vamos procurar lá. E o Júnior parou o carro e perguntou para alguns árabes que estavam na rua conversando e o caminho para chegar nessa cidadezinha. Ele falou, mas o que, que você está indo fazer lá? né? Viu que eram estrangeiros à noite indo para essa cidade que não tem nada, não tem um hotel. E ele, A gente explicou a situação ele falou, não, eu conheço um amigo, tem um amigo que trabalha num hotel, vamos lá, eu levo vocês lá e ele vai arranjar um quarto para vocês. E aí a gente pegou o carro e foi seguindo ele. O que, numa mentalidade brasileira, também você já acenderia luz vermelha, né? Pra onde esse cara vai te levar. Mas a gente já estava no país há um ano, já conhecia bem da cultura, do povo. A gente, né? Completamente confiante nele. E ele realmente foi até o hotel, conversou com a minha, o amigo disse, olha, não dá. Não tem jeito, não tem vaga. Ele virou pra gente, pela janela do carro, ele disse, quer saber? Vocês podem ficar lá em casa essa noite. Vocês dormem lá em casa amanhã, se vocês acharem. Vaga num hotel, vocês vão, se acharem a casa que vocês querem alugar. Mas essa noite vocês podem ficar lá em casa. E a gente seguiu ele até a casa dele. As casas árabes, ela sempre tem uma sala que é a majlis, que é a sala de receber visita. Então ela tem uma entrada, né, pelo quintal e uma porta que dá para dentro da casa. Mas a gente não tem acesso ao interior da casa da família. E a família dele, ele ligou, avisou que estava levando a gente. A família dele preparou tudo, os colchões no chão. Trouxeram um monte de comida para gente e receberam a gente super bem. E assim, só os homens que apareceram, né? Mas a gente via as mulheres, principalmente as crianças da casa, espiando a gente pela porta. Tipo, quem são esses estrangeiros entrando na minha casa? Porque também não é uma cidade que recebe muitos estrangeiros, porque não é uma cidade grande, turística. E eles trataram a gente super bem. Na manhã seguinte, trouxeram praticamente um banquete no café da manhã. E aí, quando a gente se despediu, ele disse, olha, se vocês não me encontrarem, o que vocês estão procurando, pode voltar. Minha casa é a sua casa. E, então, foi, assim, muito interessante essa experiência. E essa questão do medo, né, da violência. Na verdade, essa região do Golfo, onde a gente estava, é um lugar extremamente seguro. A ponto da gente, quando ia num mercado, coisa rápida deixar com o carro ligado, com o ar-condicionado ligado, porque lá é muito quente no verão, né? Chega aos 50 graus. Então, quando eu só ia pegar alguma coisa lá dentro e voltar, todos eles fazem isso. Deixa o carro ligado, entra e volta que eu compro. o seu carro está lá. Então, é um país extremamente, né? Uma região extremamente segura de se morar. E um povo extremamente receptivo.
1: É, alguns estereótipos que a gente vê, assim, na, na mentalidade brasileira, até mesmo na igreja, é, além de que a Raquel falou de pessoas bravas, é, pessoas são radicais, muitos são terroristas, gente malvada, eu percebo no meio cristão, é, eu, já, eu já escutei já isso, pessoas falando assim, ah, mas eles não merecem a, a salvação, eles merecem a ira de Deus, especialmente depois do 11 de setembro que você disse, esse divisor de águas. Aí imagina, você vê é, depois agora o Estado Islâmico é, fazendo um monte de atrocidade, matando crianças, matando famílias, torturando cristãos, aí as pessoas falam, não, eles merecem a ira de Deus. Então, sim, é, é muito complicado, porque é, eu, eu olho para esse estereótipo eu lembro de, de Jonas, o livro de Jonas no capítulo 4, né? Ele desejou isso é, para a cidade de Níngue, ele desejou a ira de Deus, né? e, e Deus é, é, não concordou nada com aquilo, é óbvio, né? Ele fala assim, olha, você está se importando mais com uma planta que ressecou. Isso está te chocando muito mais do que 120 mil pessoas que não sabem se entre a mão direita e esquerda. Eu quero a minha misericórdia sobre essa cidade, né? Então, quem somos nós para ter esse tipo de julgamento, sabe? O que Cristo nos disse foi, vá até as nações e pregue a minha palavra. A gente sabe que a palavra, quando é pregada, ela é ou para a salvação, ou para perdição, mas não sou eu quem vou julgar quem merece a salvação ou não, quem vai receber o evangelho ou não. Então, se essas pessoas estão fazendo tudo isso, é justamente porque elas não têm o conhecimento de Deus. né? E como o árabe ele tem um amor enorme por Deus, né? os muçulmanos eles têm um respeito enorme, uma admiração enorme por Deus. Nós temos que aprender um pouco sobre esse respeito que eles têm com Deus, sobre essa admiração que eles têm por Deus. Infelizmente, tudo isso que eles têm é, não, não serve de nada porque não é através de Cristo Jesus. Mas é, eles têm um respeito e um temor enorme por Deus. Né? Por isso que, que Paulo fala no livro de Romanos, a minha oração, é, quando Paulo está falando para o povo deles, judeus Deus, é, a minha oração é para que eles sejam salvos, porque eles têm zelo, mas não com entendimento. Então é a mesma coisa o mundo árabe, o povo muçulmano. Eles têm muito zelo por Deus, mas sem o entendimento da salvação de Cristo Jesus. Então, assim, nós, como igreja, nós temos que realmente pensar, puxa, vamos orar cada vez mais para esse povo, vamos enviar cada vez mais missionários a esses, a esses locais, assim como outros no mundo, mas especificamente sobre o Oriente Médio, porque eles precisam dessa sabedoria de Cristo para entender que Jesus não é só um profeta, mas é o Filho de Deus e o Salvador dos nossos pecados. né? Então, esse estereótipo, eu acho que ele é muito forte ainda na igreja. né? Pessoas pensando assim, ah, olha só o que eles estão fazendo, eles merecem mesmo o é, um inferno. É, isso está totalmente errado.
0: É, essa, essa visão de vilões, né? Existem os vilões, os vilões são o, o, os muçulmanos, né? O povo árabe. E uma das coisas que vocês comentaram, que eu acho legal a gente falar também, é qual é essa diferença, porque o Oriente Médio, ele é uma região... É bastante complexa, diferente, né? tem vários povos misturados, várias realidades diferentes. Vocês ficaram no Golfo Pérsico, é, que faz parte do Oriente Médio, mas está em outra região. Quais são as principais diferenças que vocês veem nessa região do Golfo Pérsico do restante do Oriente Médio, para a gente ter uma noção? Tá. Algumas diferenças simples, né? a
1: questão econômica. O norte do Oriente Médio, ele não é tão rico como o sul, que seria o Golfo Pérsico ou Península Arábica. Então, por exemplo, dos sete países que fazem parte da Península Arábica, só um é um país pobre, que é o Iêmen, que está passando por uma situação terrível, é, um genocídio mesmo está acontecendo no Iêmen no exato momento. E não é muito falado isso, né? Mas os outros seis países são países ricos, por conta do gás natural, por conta do petróleo. Então você vê Catar, Oman, Arábia Saudita, Bahrein... É, Emirados Árabes, Kuwait, são ricos. Então, você olha para o Norte, existem países que têm situação boa, como a Jordânia, por exemplo, né? mas a gente olha para a Síria, a gente olha para o Iraque, são países que estão passando é, dificuldades econômicas. É, então, essa é, a, é uma diferença, falando de economia. A questão é cultural também. Né? No Norte, a gente já escutou de outros é, missionários que muitas vezes eles vão fazer visitas na casa das pessoas e tá todo mundo reunido, né, o homem com a mulher, os filhos, o golfo já é diferente. O homem sempre tá lidando com o homem, mulher tá lidando com mulher. São raras exceções, onde eu estava junto com as amigas da Raquel, raríssimas exceções. Quando a gente quando faria, fazia uma visita, como família, eu ia para mágiles, a sala onde ficavam os homens, a Raquel ia para dentro da casa ficar com as mulheres. Então, é, é, um, é, um, é uma diferença também, né? que acontece. É, então,
2: é uma outra diferença bem importante é que nos países do norte do Oriente Médio existem as igrejas, né? O, o cristianismo de muitos anos. Então, é a maioria da população é muçulmana, mas tem a minoria que é cristã, né? Que nasceu cristã que já vem de gerações. Uhum. E isso não acontece na região do Golfo. Isso não existe na região do Golfo. O país é realmente 99,99% ,99 muçulmano. Não existem igrejas organizadas de cristãos locais. É, essa é uma grande diferença e isso mostra a necessidade de missionários irem para a região do Golfo e é uma região muito desconhecida também, né? Se você, né, o Emirados Árabes por causa de Dubai aí, né, nas últimas décadas se tornou mais conhecido, mas países como Oman, e em muitas pessoas nunca escutaram falar. E realmente, o número de missionários ainda é muito pequeno.
1: Quando a gente até olha mesmo no Oriente Médio, a região norte, ela recebe muitos mais, muito mais missionários do que a Península Arábica. E eu, aqui, eu não estou dizendo que o norte não precisa de mais. Não sempre precisa de mais. É uma região muito grande e precisa de muitos missionários. Mas quando a gente olha para a Península Arábica, é uma minoria mesmo são pouquíssimos missionários que estão na Península Arábica até porque é mais difícil a entrada é mais difícil você conseguir um visto de trabalho no Golfo do que no Norte por exemplo, um pastor que não tem um curso superior vai ser praticamente impossível ele entrar no Golfo porque lá você precisa ter uma profissão para entrar você não entra assim, eu sou um missionário ou você não entra como um pastor são raras as exceções no norte, já existir alianças, igreja presbiteriana no Iraque, em tantos outros países, você consegue com o presbitério, com o sino de um visto, para você ser pastor lá e fazer o um trabalho missionário. No sul, na Península Arábica, não existe igreja de Oman, não existe igreja da Arábia Saudita, não existe igreja do Iêmen organizada, porque é proibido pelo governo. Então, para você entrar lá, você precisa ser um jardineiro, um frentista, um médico, um engenheiro, e para isso você precisa de um curso você precisa provar para o governo que você tem esse curso, tem esse diploma, para abrir o business, para abrir um negócio lá, ou trabalhar para alguém. Então, isso também já limita, porque não são todos os pastores que têm um curso superior. Então, assim, há uma carência enorme na região da Península Arábica, que é uma diferença enorme comparada com o Norte.
2: E tem a questão social também, né? por serem países... É, com a maior pobreza ou a questão dos refugiados nos países do Norte, muitas vezes você pode entrar através de ONGs, né? organizações não governamentais, o que não acontece na região da Península Arábica, porque os países são ricos, então não existe trabalho social, não existe voluntariado. É, então, realmente, para o missionário entrar lá, ele tem que ele usa a profissão, né essa é a porta de entrada, eu vou ser um professor de educação física, um técnico na área de esportes, né? Como foi o caso do Júnior, que a gente conseguiu o visto para trabalhar lá. E eu acho que isso até entra na questão que da mentalidade brasileira de que o missionário, ele precisa ir para o país pobre, né? Muitas vezes a gente associa a missão com ação social. E isso... É, em muitos lugares, sim, você leva o social junto com a palavra de Deus. Mas há lugares em que a necessidade espiritual é gigantesca. A Península Arábica, ela está na escuridão. Mas eles não precisam de ação social. E aí, até muitas vezes, o importante lá, para a gente ser recebido e não ser descoberto, a gente precisava viver como eles viviam. No, no nível de vida das pessoas que a gente estava trabalhando então né a gente tinha uma casa grande porque todo mundo lá tem uma casa grande não é, existem poucos prédios
1: na, na região onde a gente estava os estrangeiros que vão até lá atrapalhar os estrangeiros ocidentais que são geralmente quem recebe os cargos maiores de confiança eles vão lá para ganhar dinheiro para ganhar muito dinheiro que americano, que britânico vai sair do conforto família, da família para ir até o a Península Arábica, passar calor no deserto e não ser algo que vai compensar financeiramente. Então, as empresas pagam muito bem, dão condições excelentes para eles morarem. Então, eu, por ser ocidental, né, chegando lá, os meus amigos, eles olhavam sempre qual carro que eu tinha, onde eu morava, eles ficavam perguntando o meu salário. Porque se eu falasse não, eu, eu não tenho tanto dinheiro assim, né? o meu carro não é tão bom. Eu falo, mas o que você veio fazer aqui? Como assim? Então, ficasse no Brasil, então, isso já levantaria uma suspeita. O que, que você está fazendo aqui? Para que, que você está aqui? Então, assim, a gente tem que ter um carro bom, a gente tem que ter uma casa boa para recebê-los e falar, é, realmente o ocidental vem aqui para ganhar dinheiro então assim eu não tô dizendo que eu tinha uma Ferrari e morava numa mansão mas eu tinha que ter um carro bom uma casa boa porque isso era até para evitar suspeitas né então tudo isso muda quando a gente olha para o norte também
2: é, e essa questão também de poder recebê-los em casa né os árabes é uma cultura em que eles se encontram muito e você convidar alguém para sua casa para uma refeição é, isso mostra o valor que você dá para a pessoa e o tanto de comida que você oferece então é, eu acho que esse estereótipo em geral muitas vezes existe né? do missionário tem que passar necessidade, isso não é uma realidade e eu vejo que, que a visão está mudando. Né? A igreja brasileira ela tem entendido isso e é importante que, que continue né? é, tendo conhecimento, aprendendo mais e isso é algo que varia muito também de uma região, para outra, né? depende da área do mundo que você está indo. E é por isso que é tão importante, né? para aqueles que estão se preparando para missões, conhecer a cultura do lugar, conhecer a realidade, conhecer os meios pelo qual você vai apresentar o evangelho, né? você vai atrair as pessoas para quererem ouvir
1: as boas novas. Eu até incentivo é, pessoas que estão escutando agora que às vezes você. É, tá procurando uma oportunidade de trabalho fora do país, e às vezes você tá olhando muito para os Estados Unidos, Canadá, Europa, e você pode ter oportunidades enormes é, em países como Bahrein, Catar, Emirados Árabes, Arábia Saudita, Oman, né, Kuwait, é, para trabalhar na sua profissão, e você ter uma vida, é, uma vida boa, uma vida bacana lá, mas, acima de tudo, além de você trabalhar, de você ser uma luz lá. Você não precisa, às vezes, fazer um seminário, né, Para estar nos países desses, você com a sua profissão, né, existem é, tipos de missionários assim que a gente faz essa categorização é, só no âmbito de agência: né? o fazedor de tenda, o missionário parcial, enfim, você pode trabalhar nesses países e ter contato com os árabes lá e, e brilhar a luz de Cristo, expor é, as boas novas de salvação e, ao mesmo tempo, estar tá tendo uma, uma qualidade de vida que você buscava em algum outro país, por que não na Península Arábica e ser é bênção? do Senhor ali, né? Então fica o um desafio para vocês.
2: É impressionante como a nossa vida impacta o povo, porque eles não têm tanto contato com estrangeiros. É, eu lembro de uma amizade que a gente fez, foi a primeira amizade com o local que a gente fez, e a primeira vez que ele foi lá em casa, tudo que ele via a gente fazendo, o pensamento dele era, ah, são assim que os cristãos agem. Não era, ah, esses são os brasileiros. Nós éramos os primeiros cristãos que ele conhecia. Então, quando o Júnior, a gente terminou o jantar, e o Júnior me ajudou a tirar os pratos da mesa e levar para a cozinha, aquilo chocou ele. Ele falou, os cristãos homens ajudam as esposas em trabalho de casa. E ele fala, na minha cultura, isso não é aceito, isso não é bem visto. Mas eu sempre tive vontade de fazer isso. Eu nunca aceitei que a minha mãe, com todas as dores, os problemas de saúde, e as minhas irmãs ficassem com todo o trabalho. O meu desejo era ajudar, mas a minha cultura, a minha religião, né? Diz que não. Mas olha que bonitos cristãos podem, os cristãos fazem isso. Então, a gente não tem, às vezes, noção de como uma simples palavra, ou a maneira como a gente trata os nossos filhos, que a gente conversa, que a gente olha um para o outro, né? O amor cristão é, entre marido e mulher é diferente. E tudo isso abre portas para falar do Evangelho, para eles começarem a fazer perguntas, né? Por que você é assim? Mas o que, que você crê? Então, sem sabe do cristão morar num país árabe, né? Falando ali da Península Arábica, isso já pode ter um impacto gigante e mil e uma oportunidades para compartilhar do Evangelho.
0: Nossa, gente, é muito legal pensar nisso, né? Porque... Isso que vocês falaram sobre a questão da pobreza foi até algo que a gente comentou no primeiro episódio dessa série, do Estereótipos, com o pessoal lá da Europa. Que é a gente pensar que os missionários estão muito melhor que a gente porque que a gente vai investir no, no projeto, né, uai? Estão ganhando em euro e não sei o quê. E tem a visão muito, né, de que a gente precisa trabalhar para os pobres. E os pobres, as pessoas têm em mente do pobre carente é, material. Mas, na verdade, é a pobreza espiritual, que essa é a que mais conta. E muita gente, que nem vocês falaram, né? Que estão nesses países, que tem muita riqueza e todo mundo tá bem de vida. Ninguém tem necessidades, né? A serem supridas materialmente. Mas, por dentro, todos padecem sem conhecer. E aí, o que, que isso gera, né? Pra, na, depois daqui, na vida eterna. Então, é uma, uma imagem que a gente tem, que as pessoas, muitas vezes, eu acho, né? algumas querem saber o que o dinheiro delas, o investimento delas, está fazendo um sentido maior, no sentido de tirar crianças da pobreza, ajudar pessoas e projetos, quando na verdade o mais importante é você estar tá investindo em pessoas que estão investindo em almas, em vidas, né? E esse é, esse é o, o negócio. E aí eu queria perguntar para vocês, dentro desse cenário então, que é, é um país que não tem necessidade do... Do, do social, que muitas vezes abre portas, né, em outros locais, num país onde as pessoas são, estão bem de vida, as pessoas têm os seus recursos, é, quais foram essas oportunidades que vocês tiveram, o projeto de vocês para esse país do Golfo Pérsico, como que vocês falaram, como é que eu vou apresentar Jesus e fazer discípulos nessa nação com esse risco que existe, que nem o Vladimir falou, é, ter igrejas e tudo mais, tudo é proibido, como que vocês pensaram esse projeto para esse local, com tantas restrições e ainda por cima, sem ter essa questão do social, que muitas vezes é a porta que a gente vê, né? Como que foi para vocês esse processo de levar Jesus para o povo desse país?
1: É, o projeto, até para conseguir o visto de trabalho poder morar no país, foi através do meu curso de graduação, de educação física. Então, como eu sabia, já que o árabe ama futebol, mais ainda do que o brasileiro, é verdade mesmo, eles amam demais o futebol. Eles assistem futebol todos os dias. Eles seguem todos os campeonatos, o francês, o espanhol, até o Campeonato Brasileiro, eles assistem lá. Assim, eles amam o futebol. Então, assim, um brasileiro indo até lá para ensinar futebol, eu sabia que isso ia chamar muita atenção das famílias. E isso realmente teve um impacto grande. Então, a gente queria abrir uma academia de futebol a gente conseguiu abrir essa academia de futebol, foi muito difícil, por conta de burocracia, de papelada, terreno, enfim, mas conseguimos. E as famílias, eu quero que meu filho aprenda futebol com o brasileiro, porque a maioria dos, dos, dos técnicos lá são egípcios, do Líbano, da Jordânia, então, assim, quando chega um brasileiro, poxa, é com ele que eu quero que meu filho aprenda. Então, isso já foi, assim, um carro-chefe, né, e... Só que eu sabia que, além dos árabes, outras crianças de outras nacionalidades iriam também querer aprender futebol com o brasileiro. E a gente falou muito dos estrangeiros ocidentais que vão trabalhar lá. Mas existem os estrangeiros orientais, principalmente da Ásia. Então, tem paquistaneses, indianos, é, bengales né, do Bangladesh. E essas pessoas estão lá... É, trabalhando muito e ganhando muito pouco. É, é, é a escravidão é, da era moderna. né Então, eu queria também que essas crianças tivessem oportunidade. Bom, eu não poderia fazer uma academia de futebol de graça, porque isso é proibido. Né? O governo ia achar suspeito. Né? Então, eu cobrava um valor. Mas o valor que eu cobrava era, assim, muito baixo. É, assim Era três, quatro vezes mais barato do que o preço na capital a gente ficava no interior era a única academia de futebol no interior então é, a gente colocou um preço bem bem baixo para atingir tanto os os árabes locais quanto os árabes os, os árabes não as crianças de outras nacionalidades que tinham uma uma carência maior é, financeira então através da academia de futebol a gente conseguia mostrar o amor de Cristo na vida delas e isso é muito diferente do que acontece no Brasil e em outros países quando há um projeto com escola de futebol que você fala assim, olha, você está nessa academia de futebol, mas aqui a gente sempre ora antes do treino, é proibido falar um palavrão, a gente vai contar algumas histórias bíblicas em alguns momentos. Então, se você quiser participar dessa escola, são, é, são desses termos, né? Lá eu não poderia nunca fazer isso. Então, eu nunca orava com eles, contava uma história da Bíblia para eles, mas o que eu fazia era utilizar situações é, do treinamento do dia a dia de jogo para colocar os conceitos bíblicos no coração dessas crianças. Então, o árabe não tem muito essa questão do perdão. Né? Você fez, você errou, você vai pagar por aquilo no último dia. né? Vai, vai estar na, na, na balança das coisas ruins que você fez. Não tem muito essa questão de perdão, de ó, assumir um erro, falar, olha, você pode me perdoar. É, é raro isso né, no mundo árabe, no, no mundo muçulmano. Então, quando duas crianças começavam a brigar, eu parava o treinamento, sentava todo mundo, instava sobre o perdão. É Quando eles começavam a, a dizer que terminou o exercício, porque eu estava de costas, vendo uma outra fila, aquela fila, ah, já acabou, professor. E eu sabia que não acabou. Eles tinham que fazer muitas repetições. Estavam me enganando. E eu sentava todo mundo, olha, você me enganou, porque eu tô de costas para você. Mas e Deus? Então, eu, eu usava os salmos, é, se você vai fazer a sua cama no mais profundo abismo. Eu contava isso, falava, a palavra de Deus diz que Deus está vendo. Todas as coisas tá em todos os lugares. Então, assim, eu ia colocando esses conceitos bíblicos e foi muito bom ver vários pais dizendo, nosso meu filho, como ele está diferente depois que ele começou o futebol. Como o futebol, ele é bom para a vida do meu filho. Então, assim, eu falava, é, não é só o futebol, né? Então, assim, eu, eu poderia... Ah, não, alguns pais me convidavam para ir jantar na casa deles, então eu poderia ter um contato maior. Então, o futebol era só é, o start, né? um trampolim para a gente poder é, falar do amor de Deus. Essa, essa era o meio que nós estávamos ali por conta do visto.
2: É, e, mas o principal mesmo, a forma de evangelismo, eu acredito que não só na região do Golfo Pérsico, mas em todo o Oriente Médio, eu que até em países fora do Orense Médio, né, é a questão do relacionamento, é mostrar Jesus com a sua vida, é iniciar conversas e era isso, a gente estava o tempo inteiro com o povo local, então recebia um convite para almoçar na casa deles, a gente ia, a gente estava de pijama se preparando para deitar para dormir, recebia uma ligação, vamos tomar um café junto, a gente trocava de roupa e ia. Né? então assim, ser missionário no Oriente Médio é estar com o povo, é adentrar a cultura porque é aí que eles sentem não, você está interessado em ser nosso amigo, em fazer parte da nossa família, e muitos nos chamavam mesmo de família e é uma amiga comentar sobre um, um problema né, no casamento, e você dizer é, eu creio nisso a Bíblia fala isso sobre o casamento e eles sempre ficam encantados porque a palavra de Deus é sabedoria, né? E ela é poder para salvação. E era através das nossas amizades, né? Do nosso testemunho diário, das conversas que a gente tinha com aqueles que iam se tornando amigos próximos.
1: É, então você tem que estar sempre preparado para esses tipos de convites, né? Você come muito no Oriente Médio, né? E você não pode ficar recusando comida. Você sempre tem que comer um pouco de, de cada coisa que tá ali. Então isso chama a atenção deles, porque às vezes algum é, estrangeiro foi ali e falou assim, não, mas eu não como o cérebro de cabra, né porque é a iguaria que é oferecida para o visitante, é uma honra. Então naquela hora eu não, não ia falar isso, porque eu queria ser aceito por eles, eu queria estar junto com eles. Então você põe, você engole, você come, é, você é, tem que estar disposto a de madrugada estar com eles, como a gente... Estava falando, a vida noturna é muito agitada, porque durante o dia, especialmente no verão, é muito quente. Então, eles vão fazer as coisas tudo toda noite. Então, quantas vezes eu fui dormir é, muito depois da Raquel. né Ela já estava já dormindo, eu chegava em casa três da manhã, porque eu estava com os meus amigos, em coffee shops, né, nas cafeterias, com eles, conversando, jogando é, os jogos que eles jogam, participando da vida social deles isso impactava, poxa, você é um estrangeiro diferente você tá sempre com a gente você faz as coisas que a gente faz né? tudo aquilo que não ia contra a palavra de Deus na cultura é claro que eu buscava fazer aquilo que é contra a palavra de Deus aí eu falava que amanhã fazia e o porquê mas é, isso abria e abre muitas portas né? participava mesmo da vida então era uma maneira de estar tá mostrando a Cristo quando algum amigo falava poxa, o meu tio morreu eu falava, poxa, ele morreu eu não ia simplesmente falar assim, poxa, que Deus conforte seu coração. Mas além disso, eu perguntava, mas ele vai para algum lugar depois da morte? Mesmo que eu já sei a resposta. Você usa essas pontes, é, é, esses gatilhos né, para você chegar num assunto da Palavra de Deus. Então você tem que ser muito criativo para estar tá lá. Uhum. Sempre observando é, uma cultura, um gesto, uma roupa, uma comida, um, uma, um, um tipo de palavra, de frase. Para isso te levar à Palavra de Deus. Então sempre aproveitar essas oportunidades, né? E o último ministério que a gente tinha também era o ministério de distribuição é, de Bíblias nas madrugadas. Porque você só consegue falar de fato de Jesus quando você já tem uma amizade profunda com essa pessoa. Porque ela vai ver uma diferença na sua vida, ela vai te perguntar por que que você é assim, no que, que você crê, então você pode responder. Se eu faço isso com uma pessoa que não é minha amiga, numa fila de banco, por exemplo, e eu viro para ela e falo assim: Olha, enquanto a gente está esperando aqui ser atendido, eu quero trazer uma mensagem para você que eu vi lá do Brasil, que Deus me chamou para estar aqui para trazer essa mensagem. Que é isso, 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 isso. A pessoa pega o telefone na hora, ela liga na polícia e ela me denuncia. Olha, tem uma pessoa me evangelizando. É um crime isso. Então a gente tem que esperar as oportunidades que vêm dos nossos amigos. E a gente pensava, a gente não vai conseguir ficar amigo é, do país inteiro. Então a gente conseguia entrar com essas bíblias de uma maneira clandestina no país e a gente embrulhava um papel de presente bonitinho e com todo o cuidado, a gente de madrugada, em algumas épocas do ano, a gente colocava essas bíblias nas portas das casas das pessoas, principalmente em cidades pequenininhas, vilarejos, que a gente sabia que não tinha a presença de cristão, estrangeiro trabalhando e muito menos de missionários. Então, era uma oportunidade também das pessoas terem a Palavra de Deus e conhecerem a Palavra de Deus, já que no país que nós estávamos, as Bíblias não são vendidas, é proibido entrar Bíblias nesses países, e creio que a maioria dos países árabes está né, no Oriente Médio.
2: E é Deus quem capacita, é Deus quem abre as portas. E eu acho que, é, nesse aspecto, é você se dispor realmente, né? a servir ao Senhor, seja a mulher solteira, o casal, a família com filhos, a diferença é, é você se dispor. Quando você se dispõe, não importa qual região do mundo que Deus vai te levar, Ele vai capacitar, Ele vai providenciar todos os meios, Ele vai te sustentar nos momentos difíceis, e, e acho que aí a gente pode até entrar e falar um pouco dessa questão né, da, da perseguição e dos riscos que existem no Oriente Médio nós passamos por uma situação muito difícil por causa desse trabalho de distribuição de libras a...
1: desculpa, eu vou interromper uhum. só porque a sua fala é, me lembrou de um outro estereótipo que é muito forte nas nossas igrejas que na família missionária, o homem é o um missionário, o reverendo é o um missionário, o pastor ali é o um missionário e isso é uma grande mentira o quanto que as mulheres são chamadas por Deus, as esposas, e têm trabalhos lindos no campo. E aí a gente fica tão triste quando a gente vai visitar uma igreja e aí a pessoa que está dirigindo o culto fala, agora nós vamos escutar o missionário Júnior. É claro, na mensagem, Flávio Júnior, é lógico, é o pastor que vai trazer a mensagem, mas numa escola dominical, numa aula informal, né ah, fala sobre o seu trabalho ali, porque você é um missionário. E, e se esquece que a esposa, ela não é a esposa do missionário. Tem mulheres que tudo bem, ela pode falar assim, olha, eu, eu fui ser, eu fui chamada para ser realmente a esposa, a mãe, que é um ministério lindo e maravilhoso, mas a maioria das mulheres, elas são chamadas sim por Deus, para serem missionárias junto com o marido. E elas têm um trabalho valioso, precioso no campo, né? Que a gente não pode entender que na família, o homem é um missionário e a mulher ela só está lá cozinhando. Né? Então, isso é, a gente tem que quebrar um pouco esse, esse pré-conceito que muitas igrejas ainda carregam.
0: Até porque tem uma questão, que eu, eu acho que eu assisti um vídeo, acho que até da PMT, falando sobre a realidade lá no Oriente Médio, aí teve uma parte do vídeo que parou e falou que muitas mulheres muçulmanas muitas vezes chegam a consultar é, como é que fala? Não sei se é feitiçaria Começam a buscar outros meios de achar um intermediário entre elas e Deus. Mulheres que ainda não estão casadas ou que enfrentam algum tipo de problema. E quando... Eu, nossa, quando eu escutei isso, eu fiquei, assim, muito abalada. Porque isso, você pensar que as mulheres, elas vivem nesse desespero de que a salvação delas, se eu não me engano, depende... Do, me corrijam se eu estiver errada, né? É, que depende do marido e... Elas não têm, assim, esse contato direto com, com Deus, é... é uma coisa muito assustadora, e quem vai falar, até por conta dessa dificuldade, né, que muitas vezes mulheres não podem ficar junto dos homens, que são os missionários, entre aspas, né, então tem ali a missionária para chegar nessa camada que é colocada muito de lado, muitas vezes, na, na cultura, né, é, é muito importante. Quando eu, eu lembro, quando eu escutei isso, eu fiquei, eu até falei para os meus pais, eu falei, meu Deus, eu não acredito nisso, gente. Que desespero que deve ser! Então é, é importante ver também como que a mulher tendo essa, essa sensibilidade né, de entender a outra também. De estar tá ali nesse contexto todo é muito importante para que elas conheçam e, nossa, imagina para uma mulher que pensa tudo isso, saber que Jesus Cristo é o intermediário e que é só nele e mais ninguém que ela já tem a confiança de que a vida eterna é dela pela graça, né? Então é muito importante isso também. E é muito
2: desculpa te interromper. Ai, é, é, era lindo quando nós víamos mulheres é, conhecerem a Cristo. Né, os discursos delas dizendo eu não vivo mais com medo porque a minha vida era uma vida de medo então é né, você crescer já sabendo que por mais que eu tente eu não vou conseguir alcançar esse Deus inalcançável distante e ao ouvir que Jesus é o acesso que Deus é um Deus próximo... Ele não é só um Deus que habita lá no alto... Mas é um Deus que se importa... Um Deus que te criou... Um Deus que deseja se relacionar com você... E, e elas receberem essa palavra... E né, as orações que eu fazia com elas... E o amor demonstrado... Delas se sentirem valorizadas... Isso fazia uma diferença tremenda... E as mulheres né, convertidas geralmente as mulheres que são responsáveis pela educação dos filhos, pela criação dos filhos. né? Nessa cultura, o pai é muitas vezes o provedor financeiro, mas ele não está envolvido na vida familiar. Então é a mulher, é a mulher que vai ensinar os filhos, é a mulher que vai passar o conhecimento adiante e organizar a vida familiar de acordo com aquilo que a palavra ensina. Então é, é muito poderoso quando as mulheres recebem, a Cristo e, e o impacto que elas podem gerar na vida familiar ali, imediata mas também na né, a família extensa
0: nossa gente, é muito legal se, se pudesse ficava aqui falando falando, falando <risos> porque tem muita coisa pra gente meditar e refletir né? e uma das coisas que eu pensei que seria legal vocês fazerem também é passar um recado já né? fechando é, passar um recado, para dois recados, na verdade, né? O primeiro, para a Igreja Brasileira, o que vocês, como missionários, que têm o Oriente Médio no coração e na vida já também, depois de 10 anos de trabalho, o que, que vocês diriam para a Igreja Brasileira a respeito desse povo e também é, do envolvimento dela com essa realidade, né, a realidade espiritual do Oriente Médio? E um segundo recado para pessoas que tem também o desejo de servirem como obreiros, missionários, mas também tem o medo, tem o receio, não sabem como colocar isso adiante, como começar. O que vocês diriam para essa pessoa que, tá, é, que sente o chamado missionário para essa região? Então, primeiro recado para a Igreja Brasileira e depois para o obreiro que sente o chamado para o Oriente Médio.
2: É, o primeiro recado, né, a mensagem que eu gostaria de deixar, eu acho que serve para os dois mesmo, né, tanto para a igreja quanto para o missionário que está se preparando. Eu acho que muitas vezes a igreja não envia missionários para essa região pelo medo e até o querer poupar o missionário do sofrimento, porque é uma região de riscos e coisas ruins podem acontecer. É, e acho que é o um medo também que muitas vezes impede o missionário é em preparo de ir para essas regiões. Não, não vou, tenho medo, acho que eu não sou capaz. Eu acho que muitas vezes tem até uma ideia de que o missionário que está no Oriente Médio, ele é um super-herói, ele é um, uma pessoa, um cristão quase santo, entendeu? Ele está num patamar acima dos cristãos em geral. E isso não é verdade. Nós somos cristãos como todos vocês. É A diferença é que eu falei, a gente se dispôs a ir. E é Deus que opera todas as coisas. Então, é, eu quero tranquilizar com relação ao medo e aos riscos e não só dizer que a probabilidade de acontecer é pequena, porque de fato é, se você pensar em todos os missionários que a gente conhece, que viveram nessa região 20 anos mais, a gente conta em uma mão quantas histórias a gente conhece de pessoas que realmente sofreram perseguição, perseguição é,
0: e na verdade
2: nós somos uma delas né? como eu estava falando a gente so, é, viveu algo muito difícil por causa da última distribuição de bíblias que a gente fez é, o Júnior foi preso eu tive que sair às pressas com as crianças pequenas é, do país, em, em 12 horas eu, eu saí e é Deus quem sustenta, é Deus que dá paz é Ele que protege e quando a dificuldade vem ele opera e o nome dele é glorificado. E a gente louva a Deus por tudo que nós vivemos. E estamos prontos para voltar. E, e muita gente, né? As igrejas hoje, que tem a gente com muito carinho, elas falam: Mas, gente, fica no Brasil agora. Vocês já serviram por 10 anos. Ou tem tanto árabe no Brasil. O número de refugiados aumentando. É, e a gente escuta isso e a gente sente o amor delas. É. Mas a gente sabe que se algo difícil acontecer de novo, Deus vai sustentar como Ele já sustentou no passado e como Ele nos curou e né, levou todas as nossas dores. É, de que o Deus é o Deus da Seara, Ele é o Deus da missão, Ele é o Deus do Oriente Médio e Ele tem filhos ali e pessoas precisam ir para levar a palavra. Nós, cristãos, não fomos chamados para o conforto, não fomos chamados para a segurança. Quantas vezes Jesus na palavra disse, no mundo tereis aflição, e tantas outras palavras, mas Ele promete estar conosco até o fim dos tempos, a obedecermos a palavra dEle. Então, é, superem o medo, né coloquem isso diante de Deus, em oração, e igrejas, em vinho, em missionários ao Oriente Médio, e visitem também, eu acho que é algo que ajudou muito as nossas igrejas as nossas, a nossa família a, a se tranquilizar foi conhecer a realidade, foi ir até lá ver o trabalho, conhecer o povo é... E a gente pode dizer que o trabalho no Oriente Médio é um trabalho muito gostoso. Como a gente disse, é um povo muito receptivo. É, é muito gostoso estar lá, é um, as comidas são deliciosas, sentar com o povo, participar das festas. A língua é difícil, é, mas é super possível aprender. Então, a gente é realmente deixa uma mensagem de encorajamento para esse trabalho que é maravilhoso. É um privilégio ser missionário no Oriente Médio, não é um peso mas é um privilégio e a gente louva a Deus por ter dado a nós esse privilégio de servir lá por 10 anos e esperamos retornar em breve, estamos contando os dias.
1: É um recado que eu dou tanto para a igreja quanto para as pessoas que estão se preparando é que para você ser missionário no Oriente Médio você precisa ter muita paciência e muita perseverança porque alguns lugares você já pode chegar e já de uma maneira direta apresentar o Evangelho. E lá, você primeiro tem que aprender uma língua, que já é difícil para se comunicar na língua deles, aprender muito sobre a cultura, os outros também têm que fazer isso. Mas aí depois, você tem que esperar muitas oportunidades. E às vezes você fica um ano, dois anos, eu tive um amigo que eu fiquei dois anos com ele, e sempre que eu entrava no assunto religioso, espiritual, ele já falava, Júnior, tá chegando num assunto meio perigoso, que pode dar discussão, então vamos voltar a falar de futebol? Eu já percebi que ele já se armava assim. Mas eu mantive a minha amizade com ele. E depois de um tempo, ele perguntou sobre como que era o Natal. Eu falei, você quer que eu explique o Natal de verdade, da palavra de Deus? Sim, eu quero. Eu apresentei para ele o Natal ele falou assim, vamos começar a estudar a Bíblia juntos, que eu quero aprender sobre essa Bíblia, que eu achei maravilhosa você Natal. Então assim, você... se eu ficasse um ano e visse que não estava dando nada ali, ah, vou deixar desse amigo dele para buscar outra pessoa que está querendo. Assim, você tem que ter paciência, você tem que ter perseverança. Né, naquilo que você foi chamado a fazer. Deus ele te chamou para pregar fielmente as Escrituras nesses locais. Ele não te chama para ir lá colher um monte de fruto. Se isso acontecer, amém. E eu espero que isso aconteça sempre. Mas Ele nos chama a pregar. né Quem vai dar o crescimento, quem vai gerar o fruto, é o Espírito Santo, é Deus. Então, isso serve para o missionário. Ó, já estou indo, já pensando que eu tenho que ter realmente... Muita paciência e perseverança. E também para as igrejas. Para assim, ah, e esse ano é, já tem mais quantos batizados, né? Porque, olha, o ano passado não batizou ninguém, esse ano também não, então vamos então, investir em um missionário que está com o um relatório com 10 batizados. Então tem que entender que, primeiro, é o tempo de Deus. É o tempo de Deus nos frutos. E, segundo, a realidade é diferente em país X e em país Y. Então as igrejas têm que entender e incentivar. Olha, continuamos com você. O cara tá, o missionário tá pregando, o missionário tá dando um relatório que tá visitando, tá trabalhando mesmo. Então continue apoiando, continue orando por ele, visitando, é, participando financeiramente. Mas é, não fique olhando somente esses números. Igreja tenha também paciência e perseverança com os missionários em todo o Oriente Médio.
2: E Deus tem feito coisas lindas naquela região famílias inteiras se achegando a Cristo, sendo salvas e locais, né, árabes locais, evangelizando árabes locais, é, a necessidade ainda é gigante e Deus está operando, então continuem mesmo orando por esse povo, investindo e indo.
1: E a última coisa que eu queria deixar é que o sofrimento, ele pode ser um sofrimento leve, e pode ser um sofrimento severo. Mas não encare o sofrimento nunca como algo ruim na sua vida. Porque a palavra de Deus diz em Filipenses, capítulo 1, que nos foi dado não somente a graça de obter a salvação, mas nos foi dado a graça de padecer pelo nome de Cristo. E o contexto desse capítulo é a prisão de Paulo e que na prisão, quantas pessoas foram abençoadas. Tanto toda a guarda pretoriana quanto a igreja foi motivada a, a pregar ainda mais. Então, o sofrimento é algo dado por Deus, é uma graça dada por Deus, para glória e honra do no nome dEle. Então, no caso, nós passamos por muitos sofrimentos é, de, às vezes, ter que comer algo que não gosta, de ficar longe da igreja, da família. São coisas que a gente sofria saudade. E passamos também, foi uma rara exceção, mas passamos por um sofrimento severo de interrogatório, de prisão, de solitária, de fuga da família. Tudo isso foi muito difícil, mas foi uma bênção por Deus, de Deus. Foi uma graça maravilhosa. Quantos é, policiais que eu nunca ia ter acesso, da polícia secreta do país, eu pude compartilhar a graça de Jesus com eles durante o interrogatório. O, os policiais que iam é, ver se eu estava vivo ali naquela solitária, eles puderam ouvir eu cantando, e eu transmitindo o amor de Cristo na vida deles, orando e falando do amor. Então, tudo isso é para a glória de Deus. Então, não pense assim... ai se eu for para algum campo, no Oriente Médio ou outro lugar, e se eu sofrer, encare o sofrimento como a palavra de Deus diz, que é uma dádiva, é uma graça, é maravilhoso, porque a glória de Deus sempre vai ser manifestada.
0: Amém, gente. Nossa. É, ver o testemunho de vocês, depois a gente vai até, se vocês permitirem, né? deixar também o link com o testemunho de vocês, para o pessoal entender melhor também a história, é, o que vocês passaram, o ministério de vocês, que vocês contaram bastante, né, depois que voltaram para cá, porque realmente edificou muitas vidas, eu fui uma delas, assisti o vídeo e falou muito ao meu coração, até por isso também pensei no nome de vocês, para a gente poder conversar hoje, e deixar esse recado para a igreja e para as outras pessoas que pensam também no Oriente Médio sobre ânimo, né? sobre é, não só coragem, mas de dar esperança sabendo que é um local que não só necessita como também recebe, né? as pessoas não vão, não, você não vai chegar lá e vai sair correndo com pedradas né? pelo menos assim, a, a realidade é de um, de, um, de um povo, de uma cultura que carece da graça de Deus e se Deus mandou, ele sustenta e abençoa e dá esses frutos também. Então eu queria muito agradecer vocês pelo tempo, pelas palavras e que a gente já está animado para ter mais conversas também em outros episódios, se Deus quiser, sobre Oriente Médio, sobre é, o sofrimento também, que é algo que a gente já até falou também no podcast, sofrimento no, no chamado e na vida ministerial mas que Deus abençoe muito a vida de vocês sempre, espero que vocês retornem mesmo, muitas pessoas falando para vocês ficarem, mas não fiquem, voltem mesmo <risos> e sejam luz no lugar onde vocês vão estar, com os seus pequenos também, e que vocês sejam sempre muito abençoados, vocês abençoaram muito a nossa vida, muito obrigada, viu? Amém, a gente
1: Aham. agradece Deus abençoe a todos, um forte abraço
0: E este foi o podcast Missionando, uma produção da equipe de comunicação da APMT, sob coordenação de Isabela Silveira, produção e locução de Fernanda Muniz, Raquel Henrique e Taba Tamori, edição de áudio de Ronaldo André e técnico Kleber Macedo.